0: Bienvenido a un nuevo podcast de la República. Muy buenos días amigos de la República, bienvenidos a RTV Economía, el programa económico del diario La República en este día viernes 9 de julio del año 2021. Hoy vamos a hablar sobre las oportunidades de inversión, sobre qué hacer con los fondos de las AFPs, con el fondo de la CTS, además con la gratificación que viene muy pronto. Esto obviamente estará en el programa. Vamos a estar el día de hoy con Ryber Aguilar, experto en finanzas y gerente de ventas de Golden Capital FX. Vamos con el programa. Los afiliados al sistema privado de pensiones tienen la posibilidad de disponer hasta 17.600 soles de sus fondos previsionales, mientras que los trabajadores también pueden hacer uso del retiro del 100% de su CTS. Y es importante que este julio también vence el plazo para que las empresas depositen a sus trabajadores la gratificación por fiestas patrias. Al existir dinero entre los trabajadores se abre unas oportunidades interesantes de inversión. Pero ¿en qué invertir? ¿Qué hacer con los excedentes de dinero en esta coyuntura? Sobre este tema vamos a hablar con Raiber Aguilar, a quien justamente ya tenemos en la línea. Muy buenos días, señor Raiber Aguilar.
1: Buenos días, Rumi. Un placer estar en tu programa. Muchas gracias.
0: El señor Ray Aguilar, en principio, en una situación de pandemia, cuando todavía existe este riesgo al contagio ante el advenimiento de una tercera ola, ¿es un buen momento para invertir?
1: Excelente pregunta, Rumi. Esta es una pregunta que ronda en la cabeza de todos los peruanos. De hecho, hay muchas encuestas que mencionan, ¿Verdad? Que la mayoría de los peruanos, bueno, no solo en nuestro país, sino también en otros países, están usando este efectivo para pagar deudas, ¿sí? para pagar las tarjetas de crédito principalmente. Entonces, habría que preguntarse si es una buena estrategia aquí en el Perú, sabiendo que, como mencionabas, viene una gratificación y tenemos la disponibilidad del 100% de la CTS. ¿no? Pensemos bien que este dinero de la AFP está reservado, está pensado para nuestro futuro, para nuestra jubilación. Entonces tendríamos que pensar en un concepto muy parecido a largo plazo para poder usar ese retiro, para poder usar ese excedente si es que estamos pensando retirar el monto de la AFP. ¿no?
0: Es importante indicar entonces que existe circulante en el mercado debido a esa posibilidad de retiro de FPP, de CTS, pero también en qué es recomendable inversir, invertir. Se debe permitir sencillamente mantener el ahorro previsional, que es obviamente para, para tener una pensión hacia el futuro, pero en dónde, en qué sectores es importante en este momento invertir.
1: Bien, Rumi, existen muchas posibilidades de inversión, existe una amalgama de posibilidades de inversión, muchos eh, en la coyuntura nacional eh, conocen de, por ejemplo, el tema de los bancos, de invertir en cuentas eh, de largo plazo, ¿no?, como son eh, fondos eh, en los bancos, pero estos bancos, pagan eh, un porcentaje eh, realmente bajo, ¿no? Eh, si no me equivoco, el porcentaje que pagan hoy en dólares es del 1% anual en la, los principales bancos que tenemos. Eh, la, las AFPs hoy en día nos dan más o menos un 8% anual, ¿no? Entonces, sacar ese dinero para nuevamente invertirlo en un banco, en una cuenta de depósito a plazo, por ejemplo, no resulta estratégico. Entonces, ¿dónde invertir? existen eh, brokers, ¿No? Como Golden Capital, FX, que dan acceso al mercado internacional, por ejemplo, a la bolsa de Estados Unidos, a Wall Street, donde existen muchas posibilidades de inversión, ¿No? Muchos instrumentos financieros, como por ejemplo, hoy está rondando en todos los países del mundo, y principalmente en Estados Unidos, el tema de la inflación, ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo sacar provecho de la inflación? En Golden Capital siempre recomendamos el tema de la inflación, y eh, los instrumentos para sacarle provecho como por ejemplo el petróleo, ¿no? que hoy cotiza 73 dólares y muchos expertos de JP Morgan dicen que a finales de año podría llegar a 100 dólares el precio del, del crudo. ¿no? Si hacemos la matemática y si me ayudas de aquí a fin de año, esto podría representar un 33% de rentabilidad para aquellos que toman posiciones. ¿no? no solo eso, sino también podrían invertir en índices bursátiles, como por ejemplo el S&P 500, que reúne las 500 mejores empresas del mercado bursátil de los Estados Unidos. Al día de hoy, desde que comenzó el año, esto, este índice para los inversionistas más conservadores ha crecido un 13%. Y esto sí resulta estratégicamente más viable que sacar el dinero de la AFP para ponerlo en un banco que nos paga 1%
0: al año. Pero de alguna manera también este tipo de inversiones son inciertas porque no se sabe si efectivamente van a, van a haber rentabilidades interesantes hacia el futuro o si es que de alguna manera también podría retraerse, digamos, el, el rendimiento del capital. ¿Qué deben hacer las personas para tener conocimiento de estos instrumentos financieros? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Hacia dónde? Y ¿A y quién acudir para poder posibilitar que su dinero gane justamente dinero? Que eso, que eso es lo que tiene que ocurrir con el capital.
1: Romy, qué bueno que lo mencionas, has tocado un punto muy muy importante en el mercado bursátil, eh, hay un, una palabra eh, mágica que nosotros decimos, es la diversificación, ¿no? Mientras más diversificados estemos, menos riesgo hay, y otro punto importante es que, como mencionas, ningún activo financiero crece en línea recta. Sí, por supuesto, si vemos al día de hoy, desde enero, como mencionaba, el principal índice o los principales índices como Nasdaq, S&P 500, han crecido más del 10 más del 13 Pero hay muchas entradas y muchas salidas, es decir, estas acciones, este precio de las acciones, estos instrumentos financieros tienen microciclos económicos. Estos microciclos nos dan a entender cuándo entrar al mercado y cuándo salir. Y a tu pregunta, dónde podemos encontrar esa información? De hecho, una de las misiones de Golden Capital FX es brindar este conocimiento no solo al país, sino a toda la región. Nosotros tenemos clientes en todo el globo y nuestro nuestro objetivo principal es educarlo, es tener eh, trasladar este conocimiento que hoy en día tenemos en Golden acerca de los mercados, ¿no? Y no es un conocimiento complicado realmente, no es eh, exclusivo para profesionales del mundo de las finanzas, es simplemente conocer las noticias del día a día, como hacemos aquí en, en, en Golden Capital, que desayunamos todas las noticias de Wall Street, las trasladamos de una manera bien sencilla al inversionista para que entienda qué es lo que está pasando en el mercado y exactamente en qué microciclo nos encontramos para poder entrar y salir del mercado y no solo ganar ese 13% que te menciono o ese 33% que te menciono en el precio del petróleo, ¿no? sino aprovechar todas estas correcciones que tú mencionas. Por ponerte un ejemplo sencillo, hace dos días se reunió la OPEP, que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, y no había un consenso si aumentar o disminuir la producción de petróleo. Esto nos da a entender que van a haber variaciones en el precio y al no haber consenso, pues existe miedo en el mercado y el precio se corrige. Es allí donde es importante entrar. Ahora nos encontramos en una reapertura económica en el mercado de los Estados Unidos y en general en el mundo. Entonces sabemos que el mundo todavía hoy es intensivo en el uso de petróleo. Entonces, en los siguientes días, el precio del crudo va a ir incrementándose. Pero hay que saber, de acuerdo al objetivo de cada uno como inversionista, cuándo salir y cuándo tomar esa rentabilidad de rubí.
0: En el ámbito corporativo, ¿cree usted que debido a esta situación de inestabilidad, porque todavía no se proclama al próximo gobernante, de alguna manera existe cierta resistencia a la inversión?
1: Evidentemente existe una resistencia, sí. Sin embargo, lo que estoy mencionando es de invertir en mercado internacional. Entonces, el riesgo político del país en el que nos encontremos, para todos tus oyentes, en este caso en Perú, se ve mitigado, ¿verdad? Nosotros vamos a invertir en mercado internacional y podríamos invertir en dólares. Sabemos hoy que el precio del dólar, eh, según SUNAT, al día de hoy está en 3.97, si es que queremos adquirir un dólar. Entonces, cada vez el dólar se está volviendo más caro, cada vez nuestra moneda se deprecia más, es decir, pierde valor. ¿Y cómo protegernos? Invirtiendo en mercado internacional. Entonces, si existe alguna resistencia por este riesgo político, eh, que tal vez y, y sea innecesario, tal vez y sea solo miedo este riesgo, como te menciono, será mitigado si es que ponemos nuestro dinero a trabajar en bolsa internacional, en Wall Street
0: principalmente. Nos están preguntando lo siguiente, ¿en qué sectores es más apropiado invertir en esta época de pandemia?
1: Bueno, hoy eh, en esta otra mitad del año lo que se viene es una reapertura económica y los sectores más buscados en reapertura económica son los que sufrieron inicialmente, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles fueron las industrias que más sufrieron o las industrias que se vieron eh, cortadas? La industria de las aerolíneas, ¿no? La, ¿no? No había forma de viajar a otros países, estas industrias se fueron relegadas y hoy en día al haber esta reapertura económica, la mayoría de, de personas está buscando viajar, está via eh, buscando estos lujos. Entonces, el sector de las aerolíneas, el sector de cruceros, inclusive el sector de restaurantes aquí en el Perú. ¿no? La economía eh, de, de Perú gira mucho en torno a, a, a restaurantes. Entonces, estas industrias son las que hoy en día se ven en un repunte al haber una reapertura económica. Y así como en Perú, también existen estas industrias en Estados Unidos que son muy potentes y definitivamente representan un alt, una alta rentabilidad, justo empezar posiciones hoy en día.
0: Pregunta del público: debido a que está creciendo, subiendo el precio del dólar, se mantiene un vaivén. Entonces preguntan si es recomendable ahorrar en dólares.
1: Es recomendable sí ahorrar en dólares. Yo sí lo recomendaría, pero eh, no solo ahorrar en dólares, no, sino que este dinero empiece a producir, como mencionamos. Y más si este dinero proviene de nuestra AFP. Este dinero de la AFP nosotros la vamos a sacar en soles y la vamos a convertir en dólares. Si hoy vemos el tipo de cambio, estaríamos eh, comprando un dólar caro. Sin embargo, si la estrategia a largo plazo es invertir a largo plazo, eh, consideremos que la AFP nosotros pudiésemos haberla retirado en otros tiempos cuando tengamos 65 años. Entonces, pensemos en un horizonte de tiempo extenso. La verdad, si vamos a cambiar estos dólares para poder invertirlo y tener un, eh, un largo plazo de 10, 15 años, estoy seguro que esto les va a dar grandes rentabilidades a los inversionistas, tanto peruanos y extranjeros en general.
0: ¿Qué factores son importantes para posibilitar que la inversión continúe sin diques de contención? Obviamente, es importante tener seguridad ¿no? para la inversión, entre otros factores. ¿Cuáles son estos que usted considera importante para que justamente la inversión continúe?
1: Bien, excelente pregunta, Rumi. Hay un eh, tema... Eh, crítico en, en lo que ha pasado en muchos de los países a nivel mundo, ¿no? por ejemplo, cuando hubo esta, esta recesión económica, muchos países empezaron a inyectar dinero a su economía en distintas formas. En el caso de Perú, eh, el gobierno nos ha permitido sacar CTS, sacar eh, parte de la FP. En otros países como Estados Unidos, donde da acceso a Golden Capital, FX, el gobierno ha dado liquidez a los eh, a, a los ciudadanos a través de bonos, ¿Correcto? Entonces, eh, esto ha generado que haya un exceso de efectivo y que también haya un exceso de eh, billetes, de impresión de billetes. El gobierno central, el banco central, imprime billetes para inyectar a la economía. En la realidad peruana sabemos lo que involucra el imprimir billetes y eh, ingresarlos a la economía, ¿No? Esto se traduce en inflación. Entonces, a medida que haya esta inflación, van a haber ciertos riesgos, pero también, como te mencionaba, la inflación genera muchas oportunidades para que haya un crecimiento sostenido tenemos que estar informados de qué es lo que va a hacer el Banco Central de cada uno de los países en los que vamos a invertir. Si es que vamos a invertir en el Perú, saber cuál es la política fiscal que tiene el Banco Central y si esta política va a ser sólida y sostenida a lo largo del tiempo. Hoy en Perú sabemos que esto sí va a ser posible y también en Estados Unidos. Evidentemente, la política de Estados Unidos es una política más robusta, eh, una política que tiene un sustento mucho más eh, poderoso en términos económicos. Y esto nos garantiza que, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, la inflación se va a mantener por debajo del 0.0 y 0.25 hasta el 2022, según la Fed. A partir del 2023 van a incrementar de manera gradual. Esto nos deja inclusive para el siguiente año en otra oportunidad para ver cuáles son las empresas que más afectadas se van a ver por el tema de la inflación. Por ejemplo, cuando hay mucha inflación, las empresas tecnológicas pertenecientes al índice Nasdaq son las que más se ven afectadas porque algunas todavía no generan beneficios y solicitan préstamos a una tasa de interés determinada. Si hay inflación... Una de las formas que tienen los gobiernos centrales de frenarla es subir la tasa de interés. Entonces, esto hace que el préstamo que reciben estas empresas tecnológicas sea más caro. Por lo tanto, veamos una posible corrección en empresas tecnológicas y podré, podríamos eventualmente tomar posiciones para mañana, más tarde, tener altas revalorizaciones del precio de su acción.
0: ¿Cuánto es el capital inicial que una persona debería colocar para poder tener rentabilidad? O sea, si ustedes, por ejemplo, administran el capital, el dinero de personas que puedan retirar sus fondos AFP o CTS o su gratificación, ¿cuánto sería lo mínimo y por cuánto tiempo para poder tener una rentabilidad adecuada? Y con eso estaríamos terminando su participación en RTV.
1: Excelente, Rumi. Bueno, hacer una precisión. Nosotros brindamos acceso al inversionista para que el inversionista por sí mismo pueda invertir con información acertada, con información precisa, y él vaya tomando sus propias decisiones y vaya aprendiendo en este proceso. Y decisiones acertadas que le permitan rentabilizar, ¿correcto? Y a tu pregunta, ¿podrías repetirla, por favor?
0: Sí, quería saber cuánto es el, el mínimo de capital a inversión para invertir con la finalidad de tener rentabilidad a través del sistema que usted está proponiendo bien es
1: importante mencionar que el tiempo lo cambia todo por ejemplo, si hablamos del interés compuesto, el interés compuesto a largo plazo, mil dólares podría transformar esto en diez mil, quince mil, veinte mil dólares. Y esto va a depender de cada uno de los inversionistas, de cuánto desean invertir hoy en día. Mientras más jóvenes seamos, eh, vamos a tener más tiempo para que este interés compuesto haga su trabajo con el transcurrir de los años. Eh, si tenemos un poquito más de edad avanzada, pues lo que eh, se sugiere es que gran parte de nuestro fondo, de nuestros ingresos, por ejemplo, un 25%, estén invertidos a largo plazo. Si vamos a tomar el tema de la AFP, yo recomendaría que cada uno de nosotros tenga un fondo de emergencia, precisamente para cualquier emergencia y un fondo para inversión. Este fondo va a depender de cada uno de los inversionistas, pero si me pones una cifra de cuánto invertir, exactamente no existe cuánto invertir en un mercado. Podríamos empezar con lo mínimo. La idea es que empecemos.
0: Muy bien, muchísimas gracias. Entonces estuvimos con ver Aguilar, sus palabras finales para despedirse público en este momento.
1: Muchas gracias Rumi, eh, ha sido un placer estar aquí y recomendarle a todo el público peruano, a todos tus oyentes, que diversifiquen, que empiecen a eh, involucrarse en mercados financieros, no es complejo, no es complicado, y desde nuestra tribuna, desde Golden Capital Effects, tenemos el compromiso de brindarles mucha educación, muchos cursos, para que tomen decisiones acertadas y puedan sacarle mejor provecho a este, a este retiro de la AFP.
0: Bien, muchísimas gracias, estuvimos con Rayber Aguilar, experto en finanzas y gerente de ventas de Golden Capital FX, a quien nuevamente le agradecemos por participar en esta entrevista en RTV Economía y con esto hemos terminado el programa del día de hoy les deseamos muy buen fin de semana y a seguir cuidándose que Dios los bendiga No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast